0: Olha, tem uma história muito interessante que diz que um dia o rei pediu a um sábio do reino que resolvesse uma questão para ele. e deu ao sábio o seu anel. Era um anel assim, muito bonito, valioso e bem grande. E ele disse para o sábio, olha, eu quero que você escreva neste anel uma frase, e esta frase terá que ter um valor para mim em qualquer circunstância. Se eu estiver muito alegre, feliz, tudo estiver bem, eu quero ao olhar para o meu anel, ler aquela frase, e aquela frase me dizer algo para mim. Mas, ao mesmo tempo, se estiver tudo ruim, tudo aflitivo, com problema, com luta, com aflição e tudo mesmo não dando certo eu quero olhar para o anel e ao ler a frase eu quero que aquela frase também me diga alguma coisa você tem que numa frase contemplar essas realidades que tarefa difícil e o sábio foi tinha um prazo para entregar 30 dias e ao final de 30 dias ele entregou ao rei o anel com a frase escrita e quando o rei pegou o anel e leu ele disse é você fez o trabalho muito bem feito estava escrito no anel assim isso vai passar e o rei pensou, é verdade, quando eu estiver alegre, né, feliz, está tudo bem, está tudo em paz, saúde, dinheiro no bolso e, e tudo em harmonia, isso vai passar, mas quando eu estiver também com um problema, com uma aflição, enfermidade, luta, dificuldades, quem sabe aqui um problema no reino, isso vai passar, e é isso que eu quero meditar com você agora, eu sei que você, nesse tempo, já estamos à porta de completar 90 dias. Estamos com 83 dias, dependendo do dia que você começou, 84 ou 82, de quarentena. Então, vamos para 90 dias. Há pessoas que não saíram do portão de casa. Há pessoas que saíram uma vez para ir ao médico. Eu tenho esses relatos porque elas estão realmente se cuidando e fazem bem. Há pessoas que estão, é, na verdade, enclausuradas. Os filhos tomam todos os cuidados. Há filhos que não veem os pais há 90 dias, porque os filhos trabalham em áreas que são muito é, perigosas, vulneráveis áreas de saúde, por exemplo, e eles, para não colocarem em risco a vida dos pais e avós, eles têm se falado apenas pela internet, com o recurso que tem. Mas não foram lá, não conseguiram ir lá para dar um abraço, para dar um aperto. Eu sei que, então, neste tempo, é possível que você, mais uma vez, seja tomado de um sentimento de tristeza de prostração, você que gostava de passear, de andar, de ir a um lugar, de comer num restaurante, de visitar um amigo, ir a um culto na casa de alguém, vir ao culto no templo, eu imagino como você está, eu estou assim, e embora eu esteja me preservando, e talvez uns 90% do tempo eu preserve em casa, mas algumas atividades eu tenho necessidade de estar presente em algum lugar, eu também estou sentindo isso Mas eu quero lembrar para você Isso vai passar Mas pastor Nemias Por que o senhor diz que isso vai passar? Como ter certeza que isso vai passar? Primeiro lugar Eu quero ver com você A experiência da história Confirma isso Se você pegar a vida, e olhar a história, todo momento difícil, ruim, toda luta, toda aflição, passou. Há 102 anos, a humanidade experimentou a gripe espanhola. Em 1918, começou a gripe espanhola. Ela leva o nome de gripe espanhola, mas ela não começou na Espanha. Segundo alguns, começou nos Estados Unidos. E ela se espalhou pelo mundo. Segundo alguns dados, mais de 50 milhões de pessoas morreram no mundo. Alguém chega a dizer que foi de 70 a 100 milhões. Fique com o número que você quiser. Mas foi muita gente. Como diziam os meus amigos lá em Cardoso Moreira, gente para burro. É muita gente. No Brasil morreram 30 mil pessoas aproximadamente. Só que o Brasil na época tinha 30 milhões de pessoas, número estimado. O Brasil hoje tem 210 milhões de pessoas. E nesse tempo nós estamos experimentando é, quase 40 mil, né? 36 mil me parece que é o dado oficial último. Mas a gripe espanhola passou. Ela durou até 1923 anos e foi o ano mais crucial para nós aqui. E aquilo foi um terror para o mundo, mas ela passou. E a humanidade continuou depois a viver normalmente, enfrentando outros problemas também. Ela passou, aquele terror, aquele mal foi embora. Quem se lembra, aqui na década de 80, no Brasil, sobretudo, o surgimento do HIV? Que terror! Se você soubesse e desconfiasse de alguém que tinha contraído o vírus HIV, você queria passar longe, distante. Você tinha medo e pavor. E nós experimentamos aquela dor de pessoas que no início sofreram muito e hoje, graças a Deus, já tem os medicamentos, o acompanhamento. Eu sei que não é nada bom, não estou dizendo que é fácil, não. Mas estou dizendo que aquele terror passou e a gente agora experimenta esta é, situação, o Covid-19. Na verdade, a experiência da história confirma que tudo passa, e a Bíblia em Eclesiastes diz assim, tudo que acontece, ou que pode acontecer, já aconteceu. Aqui, Eclesiastes 3.15, Deus faz com que uma coisa que acontece, torne a acontecer. A leitura de Eclesiastes é que tudo Deus era o autor. E ele quer mostrar que, na verdade... Essas experiências são recorrentes na história humana. Eu li na versão linguagem de hoje. Em segundo lugar, por que a gente crê que tudo vai passar? Tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes 3.1 diz assim, tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Por, porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Então, entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a terem reverência dele, a temerem, a temê-lo. Olha só, tempo para tudo. E agora nós estamos num tempo em que a gente está se preservando. A gente crê que está se aproximando o dia em que seremos liberados pelas autoridades médicas e científicas. Mas este é o tempo. Então, vai passar, porque tudo tem um tempo determinado, programado, há tempo para tudo. Ah, eu me lembro quando eu era garoto. Tempo. A gente, às vezes, até reclamava, né? Como é que o tempo demora a passar? Você já percebeu? Por exemplo, uma criança, não é? Menino, menina, fica doido para crescer. Não é verdade? Então, imagina assim, se ele tiver 10 anos, for a menina ter a festa de 15 anos, então, com 10 anos, e já começa a pensar na festa dos 15 anos, alguns pensam até antes, já faz uma poupança desde quando nasceu, e aí, é, 15 anos. E a menina, então fica pensando, não é? Ela fica assim, caramba, como é que demora chegar? Demora. O tempo tem um sentido para ela. O tempo tem, um, um, na verdade, uma medida para ela. E ela está achando que está demorando para passar. Depois que ela passa dos 20, ela fica pensando, puxa vida, como é que, como é que passou tão rápido? O rapazinho também, o menino também, então, a gente era criança, o tempo, era o tempo todo para a gente aproveitar. E à medida que a vida vai nos dando a experiência e os dias vão sendo acrescentados, o tempo vai ganhando outras dimensões. E muitas vezes, o que nós investíamos tanto tempo há tempos atrás, agora a gente não investe mais tempo assim. É porque tudo tem um tempo programado então vai passar porque tudo tem o seu tempo determinado e Eclesiastes diz isso e aí o ensino é que você deve ser feliz no tempo que Deus te dá tem gente que fica querendo lembrar o passado e vive lá no passado aí não vive o presente feliz ou então vive lá no futuro Quer viver o futuro, quer se preocupar com o futuro. Não vive o tempo presente feliz. Salomão disse aqui em Eclesiastes, olha, o que a gente tem que fazer é ser feliz. Você está em casa, você está confinado, está em quarentena, está se preservando, seja feliz ali mesmo. Pastor Nemia, mas é difícil, eu sei que é, mas seja feliz. Esse é o tempo programado para isso. E em terceiro lugar, por que isso vai passar? Deus tem o controle de toda a situação. Deus tem o controle. Ele está dirigindo toda a história. Ele está dirigindo toda a sua vida. Olha só o que diz 1 Coríntios 10, 13. E eu estou lendo todos os textos hoje, na nova tradução da linguagem de hoje, que é uma linguagem mais próxima da gente e da linguagem contemporânea. Diz assim, as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Deixa eu te falar uma coisa, se você pegar algumas versões, você vai ver este verso aqui, assim, as provações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Porque tem gente que faz distinção entre tentação e provação. Tentação é coisa ruim, vem do diabo. Provação é coisa boa. É, a palavra é a mesma na língua em que o Novo Testamento foi escrito. escrito. A palavra é plerasmos. E ela pode ser traduzida por tentação, por provação. A ideia aqui é de provações, de lutas. Tentações no sentido de aflições, de provas, de batalhas, de temporais. Então, as provações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Deixa eu confessar uma coisa para você aqui. Esse ano eu vou fazer 60 anos. Eu já enfrentei lutas. Sim, eu já enfrentei. Mas olha... Se eu disser mesmo com sinceridade, que luta que eu enfrentei comparando com alguns povos, comparando com algumas pessoas? Nenhuma. Nós tivemos, papai teve batalhas, lutas, às vezes a gente gostaria de comer alguma coisa que a gente não podia comer, mas não ficamos com fome, comemos outra coisa. Então, olha aqui o que esse texto está dizendo, as provações que vocês têm de enfrentar, são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa, olha só a coisa linda, Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram provações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma provação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela, essa é a promessa de Deus, Deus está no controle, Deus está na direção, ele dá o suporte para você suportar, ele dá força para você enfrentar, ele está ali medindo, acompanhando, par e passo, todos os desdobramentos dessa luta, e ele não deixa você sozinho. Deus capacita a pessoa que enfrenta a aflição, capacita pessoas que estão é, envolvidas nos estudos daqueles problemas, para que elas ajudem na solução, agora há milhares de cientistas no mundo, e nós devemos orar por eles, e eles estão trabalhando por uma vacina, e eles estão lutando, eu imagino a cabeça daqueles homens, como eles desejariam de criar uma vacina imediatamente, para que a população mundial fosse imunizada. Deus está capacitando essas pessoas, Deus está no controle de todas as coisas e Ele está monitorando tudo para saber qual é o nosso limite, qual é a nossa capacidade de suportar. E Ele não vai deixar uma carga maior do que eu possa suportar e que você pode suportar. No final do século XIX, na Inglaterra, eles criaram um procedimento para os navios, não é, para as embarcações que transportavam cargas. E os navios tinham que ter uma marca num determinado ponto do navio, e eles chegavam, então, para receber as cargas para transportar, e quando começavam a carregar o navio à medida que ele ia afundando na água quando chegasse naquela marca não poderia colocar mais peso e nós estamos falando do século XIX então chegou ali, não se coloca mais sabe o que, é que foi percebido? foi percebido que a partir daquele procedimento das autoridades inglesas, o número de acidentes com navios diminuiu assustadoramente. Mas diminuiu muito. Por quê? Porque eles tomaram uma providência dizendo, o navio suporta até aqui, então não pode ultrapassar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, cada um de nós tem uma marca em nós, e esta marca é monitorada pelo Senhor Deus, e Deus tem um controle absoluto, e quando chegar naquele momento, Deus diz assim, ele não pode mais suportar, e Deus age, é isso que Deus faz comigo e com você, é isso que Deus faz com a gente. Na sua infinita sabedoria, na sua onisciência, Deus sabe o limite de cada pessoa deste universo. Nos quase 8 bilhões de seres humanos. Deus conhece. E Deus conhece o meu limite, o seu limite, o limite de cada pessoa. Sabe o que que acontece? Às vezes não estamos no limite máximo e Deus está ali do lado, não é, com a gente, está em nós, como a Bíblia diz que Cristo em nós, vive em nós, Deus está ali, não é, junto, e Ele está acompanhando, e Ele sabe que a gente não está no limite, que a gente está suportando, Ele não vai permitir ultrapassar, mas aí a gente acrescenta peso àquele problema, porque a gente começa a murmurar, começa a lamentar, começa a reclamar, começa a comparar, começa a agir de maneira imatura. Mas deixa eu te falar uma coisa também. Deus não se escabela no céu por isso. Nem para punir você, porque ele não pune, e nem para alterar. A carga será levada. Por isso, a gente pode crer nisso e descansar nisso. Deus tem o limite. E Deus tem o um controle de todas as coisas. Deus tem o um controle de todas as coisas. Deus sabe quando a gente vai chegar ao nosso limite. Eu quero convidar você a confiar. Eu quero convidar você a descansar em Deus. Eu quero convidar você a olhar para Ele e dizer assim, Senhor... Eu não sei qual é o meu limite, mas o Senhor sabe. Mas eu sei, Senhor, de uma coisa. Se eu estou até aqui, nessa condição, é porque o Senhor sabe que o Senhor pode, que eu posso suportar. E o Senhor sabe o momento, o tempo, que o Senhor vai dar um basta nisso. Então eu quero convidar você agora, em nome de Jesus, eu quero convidar você agora, a se lançar nos braços do Pai Eterno, isso vai passar, isso vai passar, Ele vai cuidar de você, Ele vai conduzir tudo para a honra e glória do nome dEle, então descanse nele, confie nele. Deus é o Senhor da sua vida e Ele quer fazer uma obra maravilhosa.